0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Anders. Heute reden wir mal über die Faszination Delfine. Also wir tauchen ein, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Unterwasserwelt. Wie leben Delfine und was machen Delfine? Und dafür haben wir die wunderbare Expertin Angela Zildender. Sie beschäftigt sich schon seit so vielen Jahren mit Delfinen, ist jeden Tag wieder am Abtauchen und Erforschen der Verhaltensweisen von Delfinen. Und sie nimmt uns mit auf die spannende, Unterwasserreise zu dem spannenden Leben, das Delfine leben, also wie paaren sie sich was zeichnet ihre Intelligenz aus, kommunizieren sie miteinander was für Jagdtechniken haben sie und benutzen sie vielleicht auch Werkzeuge dafür, also welche Anzeichen von Intelligenz haben Delfine was macht sie so, so faszinierend und was, was bringt sie auch auf ein Level, das mehr als nur irgend so ein Tier ist also freut euch auf ganz viele Informationen zu Delfinen, wie sie leben und was sie so besonders macht in dieser Folge. Viel Spaß! Liebe Angela, was fasziniert dich denn so an unseren lieben Delfine.
1: Ja, die Delfine sind äh, einfach sehr spannend. Es sind sehr spannende ähm, Lebewesen, sage ich jetzt mal, weil sie halt kognitiv sehr weit sind, also auch sehr intelligent. Ähm, betreffend auch sich äh, zum Beispiel voneinander lernen, also halt soziales Lernen, ähm, dass sie halt auch ähm, eine sehr, ähm, komplexe Sprache haben, dass sie eben auch Traditionen weitergeben. Also, dass halt äh, je nachdem, wo man dann halt ist und Delfine beobachtet, ähm, sieht man halt eine andere Kultur, eine andere Tradition. Und ähm, das ist natürlich auch super spannend, ähm, wie zum Beispiel jetzt hier in Ägypten und in anderen Orten ähm, sind zum Beispiel die Delfine jetzt, die ich beobachte jetzt schon seit über zehn Jahren, der indopazifische große Tümmler, der schläft zum Beispiel hier jetzt tagsüber, meistens an den Riffen und nachts ist er am Jagen. Und in anderen Ländern zum Beispiel, wenn man jetzt nach Australien geht, an die Westküste Shark Bay, da sind sie eigentlich tagsüber am Jagen. Und ähm, dort jagen sie noch mit einem Schwamm, je nach ähm, Ort, hm. wo sie sind, um sich die Schnauze nicht zu verletzen. Und... Ähm, ja führen eigentlich den Sandboden auf und suchen nach Nahrung mit diesem Schwamm. Das ist äh, die Vermutung und das ist natürlich super spannend. Das beobachten wir hier zum Beispiel gar nicht, ähm, weil hier natürlich auch andere Bedingungen sind vom Ökosystem, aber halt auch, weil sie das halt gar nie gelernt haben jetzt zum Beispiel. Also das ist, ähm, finde ich halt einfach sehr spannend. Zum Beispiel auch in Brasilien, wo zum Beispiel die großen Tümmler gelernt haben mit den Fischern, ähm, zu jagen gemeinsam, also wirklich Zeichen zu geben, ähm, wann sie zum Beispiel das Fischernetz ähm, werfen müssen. Verstehen ähm, da ja? dann die, die Fischer, genau, also die, die wow. wissen ganz genau, okay, jetzt ähm, kommt das Netz und das wird auch wieder gelernt. Ja, das ist eigentlich eine ähm, mutualistische Symbiose, nennt man das, also ein, eine Win-Win für beide Parteien, also für die Fischer und für die Delfine, das wird dann auch, diese Zeichen werden sogar weitergegeben an die nächste Generation, also die 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 Mütter, die hm. Jungen lernen dann eigentlich diese Zeichen, ja, also das das ist jetzt ein ganz schönes Beispiel auch wiederum von Kultur, äh, hier haben wir auch etwas sehr Eigen, ähm, Eigenes entdeckt, da komme ich dann noch später dazu, über unsere Studie, aber eben halt auch dieses ähm, äh, zum Beispiel, sie haben auch ein Selbstbewusstsein, also Selbsterkennung halt auch, die Delfine. Also die, die ähm, Körperteile zum Beispiel, die wissen ganz genau, ähm, die sind komplett bewusst. Da ist die Finne, da ist die Fluke, da ist, ähm, also man sieht auch, wenn sie halt miteinander spielen oder auch mit See, äh, Seetang zum Beispiel oder mit, der, mit einer Muschel oder Korallenstück, wie sie das balancieren und wie genau und wie sie es loslassen und dann mit der Brustflosse zum Beispiel wieder entgegennehmen oder mit der Fluke sogar hinten das wieder aufnehmen. Ja. Also ich habe das mal zu, versucht zu kopieren, aber keine Chance, irgendwie da äh, <lacht> das Ding sogar auf der Nase zu balancieren. Ja, äh, das machen die mhm. Delfine jetzt hier zum Beispiel mit Roten auf, die in den Pazifischen großen Tümmler. Und je mehr man halt mit den Delfinen jetzt auf, wir haben ja hier die einzigartige Chance, mit ihnen auch zu tauchen, also ähm, Scuba-Diving, ähm, was halt sehr ähm, weltweit einzigartig ist, also in den Bahamas und in Japan zum Beispiel wird auch Unterwasserforschung gemacht, aber dann halt schnorchelnd. Und hier ähm, in Elguna machen wir halt Unterwasserforschung jetzt mit der Tauchflasche. Und somit mhm. können wir halt wirklich über ähm, manchmal eine Stunde, halt, solange man Luft hat, mit den Delfinen mitgehen, wenn sie einen wirklich in die Gruppe aufnehmen und können dann wirklich sehr spannende Sachen erleben. Wenn sie auf das Vertrauen haben und uns kennen, dann lassen sie uns wirklich ganz nah teilhaben an ihrem Alltagsleben. Und somit haben wir noch viel mehr Fragen als am Anfang eigentlich, ähm, weil wir so viele <lacht> sehen, was wieder großes Fragezeichen ist. Das ist super spannend. Sie sind einfach so... Ähm, Faszinierend. Sind es ja. die,
0: nach dem Menschen, die intelligentesten Lebewesen noch auf dem Planeten? Oder sind Affen oder?
1: Ja, so also Menschenaffen aber? natürlich sind schon auch. Ähm, Schimpansen zum Beispiel. Es kommt halt auch auf die Experimente drauf an. Es ist auch immer, welche Intelligenz schaut man jetzt an? Ja, mhm. so, also, ähm, wir sind ja sehr visuell, wir Menschen. Und andere Tiere wiederum sind äh, vielleicht mehr auf Geruch, andere auf andere Sinne. Deswegen ist es halt immer schwierig, auch was nimmt man jetzt Stimmt, als Intelligenz. Ja. ja, weil wir halt uns wirklich auf unser visuelles äh, fokussieren. Delfine haben dazu noch Echolot, ja, Sona, ähm, also noch einen Sinn mehr als wir Menschen. Und deshalb ist es natürlich auch super spannend, ähm, weil sie halt auch noch andere Begabungen haben oder andere Sinne. Kann, haben die natürlich noch die viel ähm, ähm, höhere Möglichkeit, anderes zu sehen, anderes zu hören, mhm. ähm, als wir Menschen, die halt jetzt ja beschränkt ja. sind, auch vom Hören her. Ähm, ja. Delfine hören ja auch bis zu 150 Kilohertz, also in dem Sinne, und wir nur bis 20 Kilohertz, wenn es gut kommt, <lacht> eher so äh, jüngere äh, mhm. Menschen, ja.
0: Weißt du, wer den Delfinen das beigebracht hat, also sie gemeinsam mit den brasilianischen Fischern fischen oder halt angeln? Weißt du, waren das die Delfine, die einfach gesehen haben, okay, so machen die das, dann machen die ihre Netze rein oder war das, waren die Fischer das, die gesagt haben, wir müssen denen das jetzt, wir müssen die domptieren irgendwie so?
1: Nein, das war definitiv keine, kein Training. Aber beide haben wahrscheinlich dann gemerkt, oh, weil die Delfine können natürlich dann auch wiederum profitieren. Äh, wenn zum Beispiel das Netz, sind ja da auch, entkommen immer wieder mal ein paar Fische. Das sind einfach ist natürlich dann, den Fisch auch zu kriegen. Ja, ähm, Ich denke, das war, also ich weiß nicht ganz genau den Hintergrund, ehrlich gesagt, aber vieles passiert dann auch vielleicht mal. Es kommt immer darauf an, wie die Innovation, die Entdeckung zustande kam. War es eher Zufall? Mhm. War es ein Ausprobieren? Ähm, speziell eine Technik zu, zu ähm, finden, aber vieles passiert auch durch Zufall. Ja? Wenn man sich dann noch erinnern kann, wie man es gemacht hat, ähm, ist natürlich noch besser. <lacht>
0: ähm,
1: und von dem her ist, spricht man eigentlich von, von einer Innovation. Also es, es braucht eine Erfindung, so eine Win-Win, ja? wo, wo man, äh, und andere schauen dabei zu und lernen das dann auch. Also soziales Lernen über Beobachten zum Beispiel, über Kopieren und zum Beispiel auch ein Verhalten kopieren. ja, Das ähm, ver verlangt eben auch schon ziemliche kognitive Fähigkeiten. Mhm. Also nicht jedes Lebewesen oder so kann etwas kopieren. ja, Also ganz exakt zum Beispiel. Schimpansen können das auch. Also das ist ähm, auch mhm. mit Experimenten bereits schon ähm, bewiesen worden. Ich habe auch bei meiner Masterarbeit mit Schimpansen eigentlich Innovationsexperimente gemacht und geguckt, wer ist der Innovator und wer ist der soziale Lerner. Also das sind ganz spannende Themen, wo man dann immer näher und näher kommt, wie so eine Kultur oder so eine Tradition zustande kommt.
0: Wie steht's in Sachen Kommunikation, Sprache mit bei den Delfinen?
1: Ja, sie sind natürlich... Ähm, die haben ganz verschiedene Töne und auch verschiedene, also in in dem Sinne auch ähm, tieffrequentige, aber auch natürlich ganz hochfrequentige äh, Schallwellen jetzt auch beim Sona. Also zum Beispiel, also Delfine gehören ja zu den Zahnwahlen ähm, und äh, Buckelwale zum Beispiel, die sind oder Bartenwale mit den Barten, also die ähm, kommunizieren Low Frequency, also die senden in dem Sinne ganz tiefe ähm, Wellen aus. Und der Zahnwall hat eben auch diese Möglichkeit, im Echolot zu kommunizieren, zu navigieren. Und ähm, somit, ja, wir können das hier leider nicht praktizieren. Jetzt ein Hydrofon, weil das halt limitiert ist, auch mit dem Militär jetzt. Ähm, mhm. Da brauchen wir immer ähm, spezielle Genehmigungen und so weiter. Aber ähm, was halt super spannend ist bei den Delfinen, sind ihre ähm, Five-Töne. Also jeder Delfin hat eigentlich einen eigenen Rufton und äh, die rufen sich dann auch gegenseitig. Der entwickelt sich dann auch so nach eineinhalb Jahren, ähm, ist dann der eigentlich sehr individuell. Und somit kann man eben auch anhand von ähm, im Computer zum Beispiel diese... Einzigartige Pfeiftöne erkennen, wer jetzt wen gerufen hat. Also, sie geben sich eigene Namen und das ist natürlich auch sehr
0: spannend. Das finde ich faszinierend, gerade auch so, dass es richtige Familienstrukturen gibt. Also, dass man, dass man sich auch, dass sie auch lernen voneinander und das auch von, wahrscheinlich auch von anderen abschauen. Also dass sich Verhalten einfach abgeguckt wird, so wie ja Babys das auch machen bei uns, Menschen, ne? die sehen, okay, äh, der greift irgendwie mit der Hand das Essen oder die Gabel geht zum Mund, dann mache ich auch die Gabel zum Mund. Und äh, kann das auf die Delfine runterbrechen, so nach dem Motto. Was mhm. gibt es denn noch so? Weil du auch gemeint hast, du, ihr forscht Delfine schon sehr lange, aber je mehr ihr forscht, desto mehr Fragen gibt es ja auch, was ja auch wahrscheinlich die Spannung. Und das Schöne an dem ganzen Thema ist, je mehr man versteht, desto bessere Fragen kann man wahrscheinlich auch stellen. Was sind denn so Fragen, die, die noch keine Antwort haben oder die so aufgekommen sind in den letzten Jahre?
1: Also es gibt halt äh, zum Beispiel, ähm, auch wenn Sie natürlich, das ist, äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel ganz nah kommen und mit einem kommunizieren, ich sage jetzt mal, die Begrüßung ist auch immer so etwas. Ist das eine Begrüßung? Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in, ins Wasser geht, wir tauchen, dann begegnen wir den Delfin zum Beispiel. Und dann wird er auch ähm, immer rundherum gedreht. Und wir drehen uns dann mit, es wird gewisselt, es wird ähm, ja kommuniziert. Und je nachdem ähm, gehen sie dann auch in eine vertikale Stellung, Position, und das ist, ist auch so etwas, ja, wann genau machen Sie das? Ist es ein Scannen, wenn Sie vertikal dann gehen, um einen besser zu äh, ja zu durchsuchen ja. in dem Sinne? Aber das würde man ja eigentlich, weil wir eben das Hydrofon jetzt dann nicht dabei haben, ist das eben sehr schade, weil wir hören das halt nicht in unserem Hörbereich, ähm, aber das ist halt sehr spannend, dieses Vertikale zum Beispiel. Oder eben auch ähm, zum Beispiel mit der Brustflosse machen sie oft mal so unter Wasser. Ist das so mhm. zum Beispiel eine Aufregung? Oder ähm, es gibt so viele Zeichen, die halt noch nicht ähm, gesehen wurden jetzt zum Beispiel, weil mal eben die Unterwasserforschung ist halt wirklich begrenzt, weil man Das ist halt oft schwer, ne? Absolut. Und wir haben hier wirklich die einzigartige Möglichkeit, weil die Delfine, der Indopazifische große Tümle, hier tagsüber an die Riffe kommt, um zu schlafen, ähm, hauptsächlich. Also nachts ist er am Jagen und tagsüber suchen sie diese Riffe auf, die eigentlich nicht so tief sind, eine Schutzwand haben. Also das Riff geht zusammen sozusagen ein Bett. Ja, es ist wie ein Schlafzimmer mhm. und somit sind sie auch besser geschützt, zum Beispiel vor Strömung oder starken Wellen zum Beispiel, wenn es jetzt ganz windig ist, oder auch äh, Räuber wie der Hai im offenen Meer, haben sie natürlich auch diesen ähm, Predator. Und äh, somit sind sie wirklich in dieser Stube, Wohnzimmerstube ja. sage ich. Und äh, viele erkennen auch zum Beispiel nicht, wenn Delfine schlafen. Das sieht man hier auch im Tourismus, dass man, wenn man Delfine sieht, dann, oh, Delfine, und dann wird Vollgas dahin okay. gefahren. Und ähm, die Delfine werden sozusagen gejagt mit den Booten, weil man halt dann auch sagt, oh, die Delfine, die kommen ja zum Boot und wollen äh, die Welle reiten. Aber natürlich ist das sicher nicht der Fall, wenn sie am Schlafen sind, eben tagsüber, wo sie sich eben ausruhen, ausruhen müssen, da sind sie ganz eng beieinander, schwimmen immer noch, währenddem sie schlafen, weil eine Hirnhälfte ist wach und die andere ist ähm, äh, am Schlafen. Das gegenüberliegende Auge der schlafenden Gehirnhälfte ist zu. Und ähm, das, ist das so ein wird dann so Gedanke. abgewechselt. Ja, absolut. Also super cool natürlich, ja, weil Ändert man kann sich das ja von, immer Nacht, nach,
0: von Nacht zu Nacht dann immer, dass auf in, also in der ersten Nacht ist die linke Gehirnhälfte schlafen.
1: Also, aber du meinst am Tag, oder? Weil die ja tagsüber schlafen. Uh, sorry, ja, ja, tags.
0: <lacht> sorry, ja, tags, Nein, nein,
1: also, das, wird, das sind natürlich viele Studien, das weiß man von, von der Gefangenschaft noch. Also, da hat man natürlich auch, ähm, Elektroden gehabt, um zu gucken, ob wirklich diese Gehirnhälfte schläft. Ja, also, das weiß man halt von früheren Experimenten, dass das so ist. Was wir aber halt hier zusätzlich haben, wir machen ja, wir können ja, also, wir machen ja diese Experimente hier nicht im, in der Wildbahn, aber man sieht wirklich das eine Auge zu. Und das ist natürlich spannend, also auch an unseren Videos können wir gucken, welches Auge zu ist und dann wissen wir natürlich, welche Gehirnhälfte schläft. Mhm. Und äh, da gehen wir auch tiefer rein, um zu schauen, ja, ist immer das gleiche Auge zu? Ja, also man, man fokussiert sich dann sozusagen auf ein Individuum oder auf ein paar Individuen. Wir als Taucher bleiben natürlich immer auf derselben Höhe, also wir können ja da nicht so ähm, runter und hoch tauchen. Und da sieht man eben, wie relaxed und entspannt die Delfine sind, wenn sie überhaupt nicht gestört werden, keine Boote hinterherfahren, ähm, alle eigentlich von, ähm, vom Ankerplatz ausgehen dann ist die Chance viel höher, dass die Delfine wirklich auch lange bleiben, entspannt um die Taucher, immer wieder mal zurückkommen bei den Tauchen vorbei, gleiten sozusagen und ähm, wirklich dann auch ein Aufnehmen in die schlafende Gruppe. Also ich habe oft auf den Speed dann mit der schlafenden Gruppe, sie gehen dann hoch, nehmen zwei, drei Atemzüge und kommen dann wieder auf die 15 oder 20 Meter zurück und das zeigt eigentlich dann wirklich dieses Vertrauen, ja, dieses tiefe Vertrauen oder selbst die Mutter, wenn sie dann mit ihrem Baby vorbeigleitet und das eine Auge, das offen ist, ist zur Mutter gerichtet und die Mutter zum Kind. Und wenn sie bei dir vorbeigeht, dann ist das Auge zu. Also das spricht dann wirklich volles Vertrauen, dass wir sie auch nicht anfassen, dass sie, ja, dass sie sozusagen. Ähm, wie geschützt sind, ja. Also wenn mhm. sie ja die Nähe dann suchen, selbst beim Schlafen, ist das wirklich ein wunderbar, also wirklich so schönes äh, Vertrauen und einfach, ähm, ja, ich, ich bin jedes Mal, jeder jede Tauchgang ist anders und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das so überhaupt ähm, erforschen dürfen und können. Und ähm, das gibt uns natürlich wirklich einen tieferen Einblick. Und genau jetzt wie deine Frage, Luca, wo du vorhin gestellt hast, das ist auch wiederum, wann wird dann die andere Gehirnhälfte? Das ist auch noch so etwas, was wir systematisch ähm, analysieren müssen. Ja. Aber das ist viel Arbeit und das ist auch sehr kompliziert. Also man muss halt immer wirklich den gleichen Delfin haben. Es ist auch sehr spannend, haben alle zur selben Zeit schlafen, die alle mit der gleichen Gehirnhälfte? Oder ist das wirklich komplett individuell? Das sind, all, weil in Delft, also jetzt zum Beispiel in Gefangenschaft hat man natürlich nie solche große Gruppen und jetzt auch in Gefangenschaft hat man dieses Schwimmen gar nicht, dieses schlafende Schwimmen, das ist eher so dann ein Floaten an der Wasseroberfläche. Ähm, aber dass es gibt Sie auch auch dann keine
0: Gefahren von dem Mann. Richtig,
1: hat. genau. Aber dieses Schwimmen, also ständig in Bewegung, ähm, ist wirklich ähm, sehr typisch und das ist natürlich sehr verwirrend für viele Laien, weil das halt aussieht, als ob die Delfine da einfach herumschwimmen, ja. Dabei sind mhm. sie wirklich halt am Schlafen, also am Ruhen. Man sagt eigentlich Ruhen, weil Schlaf, äh, in dem Sinne, ähm, wir so interpretieren halt mit zwei Gehirn, man schläft tief, ja. Und yeah. die Delfine sind halt immer noch ähm, irgendwie bewusst, weil sie halt auch bewusst an die Wasseroberfläche kommen müssen, um zu atmen. Also jeder Atemzug ist eben bewusst.
0: Ja, yeah. Also und Sie Sie deshalb muss so immer wieder Welt. einer
1: aktiv sein. Ja.
0: Ja, Sie, Sie sind wie so im, im, im REM-Schlaf. Ja, ah. es ist
1: so wie, also ich, ich habe mal eine schöne Publikation gelesen, so Delfinschlaf haben wir auch so fast, wenn wir an einem neuen Ort sind und wir uns noch nicht so ganz mh, zu mmh. Hause fühlen, vertraut, ja. ist es so wie auch so einen Schlaf, wo du irgendwie, irgendwie weg bist, und aber irgendwie bist du doch da und hörst noch Geräusche, und äh, so Delfinschlaf hat das mal eine Studie genannt, also sehr spannend. glaube <lacht> ja, haben glaub ich übrigens, total. ja absolut, es haben sie übrigens auch ein paar ähm, ähm, Vögel, also die in dem Zug Vögel, die halt äh, Strecke fliegen. Nicht alle, aber mhm. es gibt ein paar Vögel, die wirklich halt, währenddem sie fliegen, auch schlafen.
0: Ja, faszinierend. Ich, ich merke schon, du du brennst auf jeden Fall für das Thema, <lacht> für, die, für deine Delfine. Und ich glaube, da bist du am genau richtigen Ort, um noch mehr über über unsere Tümmler herauszufinden und noch mehr Wissen zu generieren und noch mehr gute Fragen zu stellen, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. ja, absolut. Angela,
0: wir haben jetzt lange über <lacht> Delfine gequatscht. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Wo können Leute dich denn finden, wenn sie mit dir und Delfinen, wenn sie darüber mehr wissen möchten?
1: Ähm, ja, also am besten, wir haben ähm, ein instagram Channel und Facebook auch Dolphin Watch Alliance. Ich hatte vor 2012 eine NGO gegründet, äh, Dolphin Watch Alliance, mit äh, Freunden, Kollegen zusammen. Da findet man auch auf der Webseite immer wieder Neues, wobei wir eine neue Webseite planen und dann im Herbst sollte die dann stehen. Also das Aktuelle ist eigentlich immer auf den Social Medias, Facebook, okay. Instagram und sonst Dolphin Watch dolphinwatchalliance.org da kann man natürlich auch ähm, über die Projekte lesen und natürlich auch spenden, wer möchte, weil das ist natürlich auch immer sehr wichtig für uns, überhaupt unsere Projekte aufrechtzuhalten, weil wir immer wieder Forschungsprojekte ähm, einreichen müssen und natürlich auch die ganze klar. Aufklärungsarbeit, Na klar. die wir machen.
0: Angela, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, sehr gern geschehen. Es gibt noch so vieles, ich habe Ihnen noch gar nichts erzählt.
0: <lacht> deshalb gibt es auch noch eine zweite Folge. <lacht> Leute, deshalb hört auch gerne die zweite Folge rein. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ihr wisst, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt und ihm was Gutes tun wollt, dann abonniert ihn gerne auf Spotify und Apple und lasst gerne ein paar Likes da und schaut auch bei Angela und der Dolphin Watch Alliance vorbei, was sie gerade so machen und was sie gerade so bewegt, wo ihr auch da unterstützen könnt vielleicht. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
1: Tschüss.